0: Verdade. E a
1: gente vai mesmo mudar o tema do podcast para futebol e é isso aí.
0: Depois a gente vê o que acontece e volta para falar de música. Já tenho até uma sugestão: súmula não encontrada. <risos> Página,
1: Página não, encontrada.
2: não Encontrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O Página Não Encontrada está começando neste final de setembro, com o luxo, a beleza e a ousadia de Pablo Miyazawa e Pedro Só. Eu sou Marcelo Ferro e quero lembrar que aqui a gente emula uma edição de revista de música enquanto se diverte falando, inclusive, de música e de algumas outras coisas menos importantes. Por exemplo, futebol. Hoje é dia 27 de setembro, terça-feira, é o dia que a gente está gravando esse episódio, que... Está sendo disponibilizado por streaming dois ou três dias depois, na verdade, dois dias depois, na quinta-feira, dia 29 de setembro. E hoje teve jogo da seleção e a gente está aqui dando nossos pitacos futebolísticos. Deixa eu dizer aqui, então, que é, essa seleção é incrível, né? uma seleção que tem uma preparação toda certinha, tem grandes jogadores. Depois de muito tempo, tem protagonistas nos grandes clubes europeus. Né? Todos os grandes times têm algum jogador brasileiro. Tem uma garotada que surgiu muito recentemente. Então, uma seleção renovada, com vários bons reservas, além de um time titular incrível. Todo mundo bem de, de, é, nos seus clubes e com um astral legal. Né? Eu acho que isso é o mais legal de todos. É uma garotada que a gente não tem muito ranço, assim, é bacana de vê-los, eu acho que essa é a grande é, herança que a gente pode ter dessa seleção. Agora, a Copa do Mundo é complicada, né, e o Brasil tem um único problema na, na, na preparação, que não jogou contra o europeu, porque não joga contra o europeu, né, e, e, e num grupo de Copa do Mundo que tem quatro, tem dois europeus, é muito azar pegar dois europeus bem fortes, a Suíça é um bom time, e a, a Sérvia é um bom time também. Aliás,
1: os dois ganharam hoje também jogos muito mais difíceis do que contra a Tunísia. Ah, mas não faz isso não, Félio. Eu não acho que a gente esteja mal preparado. Eu acho que o que daria azar hoje seria qualquer jogador fazer qualquer declaração política. Sei lá, é que bom que eles estão blindadinhos, que a gente ainda simpatiza com eles e eles fazem a gente ficar com menos ranço da camisa amarelinha. Até do Neymar eu estou gostando.
0: Eu, tô, eu adorei, hoje quando o Neymar foi bater o pênalti, eu observei, você vê no rosto dele, na, nas maçãs, já tem umas ruguinhas, eu falei assim, pô, ele está envelhecido, é. né? né? vamos nos livrar do menino Ney, o menino Ney acabou, agora quem sabe temos Bom, né? um jogador, né? um jogador, um homem, um hominho.
2: Mas, Pablo, <risos> eu estou elogiando e muito a preparação, a performance e o grupo de jogadores. Eu disse que o único defeito nessa preparação é que não joga contra o europeu e isso pode ser fatal numa Copa do Mundo, porque o Brasil pegou um grupo com dois europeus bastante respeitáveis, claro que não são seleções que vão chegar às fases finais da Copa, mas são seleções fortes, o futebol está muito misturado né tem muito, muitos bons jogadores nesses times, e eu acho um azar o Brasil daqui a poucas semanas estrear contra a Sérvia, que é a estreia e tal, talvez toda essa esse sentimento em torno desses jogadores que eu tenho, que eu tenho também que é bacana, possa sofrer um baque ali numa estreia contra um time contra um tipo de futebol que o Brasil não enfrentou.
1: Ah, mas o todos os jogadores da dos titulares e a maioria dos reservas joga na Europa e tá mais do que acostumado. Eles só não é... fizeram isso em conjunto, né? Então é... acho que é um time jovem, mas muito bem preparado para isso, mais ainda do que Antes, porque o futebol europeu hoje já é diferente do futebol de cinco anos atrás na Europa, então acho que esses caras que surgiram nos últimos quatro anos, que não estavam ainda aptos a jogar na Copa de 2018, é, eles foram moldados no futebol europeu atual, então talvez eles estejam até mais preparados do que os times anteriores que a gente contava muito, com os jogadores trintões, né? É, os únicos velhos desse time são o Casimiro, o, o Thiago Silva e o Neymar.
2: Eu, eu, eu quero fazer um contraponto aqui. Sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo, os jogadores europeus que lá atrás se surpreendiam com a magia do futebol brasileiro, já não se surpreendem mais, porque esses jogadores jogam com esses jogadores brasileiros também todos os dias.
0: É, eles, conhecem eles na verdade, conhecem muito mais do que a gente. Eu, assim, quem aqui já viu mais de 10 jogos inteiros do Antônio? Né? Duvido.
2: É, eu me, menos Exatamente. eu talvez. Menos, mas é porque eu tenho um recorte aqui que eu já falei nesse programa que eu sou um grande simpatizante do é, futebol holandês, da seleção e eu assisto diabo do futebol holandês e eu gosto muito do Ajax. Então, por causa do Aliás, Cruyff. Tá. Aliás, ah, a foi nossa conversa essa semana, né, que o quem é, quem seria que o o, o Brian Ferry seria talvez o pavement do Pedro Só, né? E <risos> o meu pavement, o meu Brian Ferry talvez fosse o Cruyff mas eu acho que é o Tommy O'Rourke. Mas enfim, a gente vai continuar eu falando falar do falar de futebol não? falar uma coisa
0: antes aqui de seleção só? Claro. É que torcer é se irritar. Todo mundo que torce futebol, em algum momento se irrita com um time, com um técnico, com um jogador. Esses jogadores, o que é bacana, é que nós temos uma leva de jogadores, de atacantes principalmente, né, que a gente ainda não se irritou com eles. É, 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 é fatal que vamos nos irritar em algum momento. <risos> espero que chegue, que seja já no final, lá, lá, lá pelo, pelo sétimo jogo, na final e aí tudo termine em final, um final feliz
2: cara, é muito alto astral, é uma seleção muito alto astral, isso é legal demais, e o Tite tem muito mérito nisso, porque daí a gente também tem que falar, eu critiquei pra caramba ele na de, depois de levar um nó tático do um treinador da Bélgica que o principal time que ele tinha treinado era o Everton, que não é nem o melhor de Liverpool, que, que é o Martinez, né? Sendo que e isso está escrito, eu um dia antes na minha página de Facebook escrevi que o Brasil era melhor que a Bélgica, mas por que o Brasil ia perder a Bélgica? E o Brasil perdeu exatamente por aqueles motivos. Às vezes a gente acerta, não conhece tanto futebol assim não. É, mas às vezes aquele dia eu estava entendendo o que aconteceu o que aconteceu mas enfim mas o Tite é um cara que também tem muito mérito nesse nesse processo e também é um treinador que não é asqueroso né não tem nenhum o Brasil não tem um, o Neymar está se, se recuperando então não não tem ninguém que a gente possa odiar não tem nenhum Felipe Melo nesse time que a gente sabe que a qualquer momento poderia fazer alguma merda e desclassificar o Brasil como naquela Copa em que ele perdeu para o time maravilhoso da Laranja Mecânica. Ex-Laranja Mecânica, da Holanda. Mas em
1: cada um gente
2: seus problema, problema, né?
0: Júlio César, que, que falhou em dois gols. Né? Então, que ele falhou junto, falhou junto com o Felipe Melo naquela bola que era do goleiro.
2: Vamos virar a página, então, para eu anunciar os, a, as atrações musicais desta edição? Schlepp. Nesta edição, vamos falar dos 40 anos do primeiro disco do Barão Vermelho, o primeiro disco do Barão Vermelho está completando 40 anos hoje, dia 27 de setembro, a gente vai falar dos últimos shows do Guns N' Roses nessa turnê brasileira, do Alice in Chains, de rock argentino do passado e do presente, da Blonde é, em especial e de Deborah Harry em particular, e antes de entrar nesses assuntos das nossas sessões editoriais, a gente vai, numa nota de abertura, não exatamente fazer uma retratação, mas voltar a falar de um tema em que um de nossos queridos ouvintes discorda, sobretudo acho que da minha opinião, porque eu que botei na pauta que o Ceremony era uma música do New Order, e aí eu só vou pedir para o Pablo... É, repetir o que, que o nosso é, ouvinte solicitou, Pablo nas aulas
1: Nosso ouvinte Gustavo Polone, inconformado que este trio de jornalistas decadente não se retratou ao afirmarmos que Ceremony é uma música do New Order e não é uma música do Joy Division, ele discorda veementemente desse fato, esfregando na minha cara um tweet publicado há alguns anos pelo Peter Hook, o baixista de du das duas bandas, afirmando que Ceremony é uma música do Joy Division e ele sente que a música é do Joy Division, mesmo ela tendo sido gravada primeiro pelo New Order. Né? Para quem não entendeu, é isso. A banda compôs a música quando o Ian Curtis estava vivo, daí eles tocaram algumas vezes ao vivo essa música, daí Ian Curtis morreu e aí o New Order começou né, como uma nova banda com os três integrantes que sobraram e relançaram regravaram, na verdade gravaram pela primeira vez Ceremony e lançaram com a primeira música do New Order, então existe essa controvérsia se essa música é de uma banda, é da outra ou das duas e aqui eu faço meu meia culpa afirmando que sim, talvez historicamente falando né, a música é do Joy Division, mas tecnicamente falando a música é do New Order também, então é isso
2: é, eu, eu, o Gustavo tem razão, mas eu acho que a gente pode ter razão também. Exatamente por isso, porque quando se fala de produto, se fala de música, né? A música foi composta. Tem uma particularidade né, que, o, que o Ian Curtis gravou e não tinha registrado a letra, então, quando o Barney Sumner gravou. Não escreveu, eu,
0: não tinha letra não, escrita. Isso, é.
2: não tinha letra escrita, né? Daí ele, o Barney Sumner, teve que usar um emulador lá, algum aparelho para conseguir descobrir algumas, algumas frases tem algo em torno dessa 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 gravação que são duas né a primeira gravação é o trio remanescente e aí depois a Gillian Gilbert gravou eu quero só colocar aqui primeiro que não é não sou eu que vou contra-argumentar com o Peter Hook que é o cara do Joy Division do New Order e que participa da música né mas não posso esquecer que o Peter Hook é brigado com o pessoal do New Order e para ele talvez fosse mais simpático defender que a música é do Joy Division, que ele a e de fato ela é do Joy Division, ela foi composta por eles. Mas eu diria que talvez se houvesse um Twitter da Gillian Gilbert, talvez ela defenda que essa música é do New Order, com esse argumento de que nós é que a gravamos e tornamos ela pública e importante. Provavelmente, dizer, muito dificilmente, se o, se o Joy Division não grava, se o New Order não gravasse essa música e lançasse em EP, é, talvez ela as, as gravações lá de trás do do Joy Division não teriam tanta importância nessas né? três esses três registros que saíram. Mas, enfim, a música é do Joy Division, sim. E a música também é do New Order. O mais importante é que a gente colocou na pauta um tema que um ouvinte achou interessante mesmo e que discorde da gente. E um abraço para o então, por ter é, nos provocado com essa, com essa discussão. Vamos falar de roqueiros decadentes da nossa chamada de capa? Que coisa triste, né? Assunto, Um tema triste. Depois que a gente falou da alegria nas pernas da seleção brasileira, a gente pode falar da tristeza vocal de grandes nomes da música que a gente gosta tanto, como Ian Brown e Ian McCulloch. Podemos entrar nessa pauta, senhores?
1: Podemos, podemos, né? Então vamos lá, o que, é triste, que aconteceu? Não,
2: é triste, né? É, a gente já falou do Ian Curtis que morreu, agora estou falando do Ian Brown, mas enfim, o Ian Brown, líder vocalista do incrível Stone Roses, que quando surgiu ali em 89, com o primeiro disco, foi tido e havido como uma grande sensação do rock mundial, e realmente eles gravaram esse primeiro disco de uma maneira sublime, o disco é genial e o primeiro é muito melhor que os demais, mas de qualquer forma a banda durou pouco tempo, até porque tinha muitos conflitos internos, mas é um disco que fez jus à fama da banda. O Ian Brown iniciou sua nova turnê solo no último domingo, num show em Leeds, e simplesmente não tinha banda, Eles, era tudo base pré-gravada e ele cantava no palco. Era um karaokê. karaokê, as pessoas chamaram de karaokê. Só que é o seguinte, um, era um karaokê com ingresso de show de pista VIP no Brasil. Era caríssimo o ingresso, mais barato. Era, era em média, acho que 400 reais os o, 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 50 os libras
1: o ingresso.
0: Isso. Libra, 40, libras do Brexit, né? Mais libras, né,
2: pô? É! Aliás, o Ian Brown, ele já vem com um histórico recente... Um pouco, um pouco bastante controverso, porque ele é pro brexit e anti-vacina, né inclusive ele não tocou no festival, porque os, os artistas teriam que apresentar o, o comprovante de vacina e ele, contra a Covid, e ele não tinha, mas enfim, ele fez essa série de shows, começou em Leeds, depois ele tocou em Newcastle de novo, e foi um desastre, porque, aliás, ele tocou no segundo show em Glasgow, Newcastle, eu não tenho notícia desse show ainda, mas a gente, quando o programa está ainda tá ao ar, já rolou esse show. Ele tocou em Glasgow e rolou um, também um, um alvoroço reclamações. E ele colocou uma frase nas redes sociais. Glasgow, haters hate and lovers love. O cara já está meio se defendendo. E na verdade, o fã vai lá e vai gostar mesmo, né? Quer dizer, o fã mais ardoroso. Mas é muito deprimente o cara cantar sem banda, Além do que, o Ian Brown já está com a voz no finalzinho. Assim, eu, eu assisti o Ian Brown em 2006, no Personal Fest de Buenos Aires, em que a banda que acompanhava ele era o Babassônicos, uma ótima banda argentina. O, o, o Ian Brown tem uma relação muito grande com o Buenos Aires. Depois eu até quero abrir um parênteses para contar um pouco dessa história. E já achei ruim o show. E eu lembro que eu fiz uma crítica desse show para a revista BIS, e a gente está falando em coisas que não existem mais, né? A voz do Ian Brown, a voz do Ian Curtis, a voz do Ian McCulloch, que eu vou falar aqui também, e a revista Biz. enfim. Mas a gente começou com alegria nas pernas da seleção brasileira. É, porque nós, nós, nós estamos numa semana bastante otimista. E, e foi bem ruizinho o show, e eu critiquei o show, eu lembro que uns amigos, Pô, como que você pode falar mal do Ian Brown? Se fala falar bem do Ian Brown, você... Fizeram um show bom, né? Já tinha sido um meio estranho o show lá. Isso faz muitos anos. 2006. E agora Oferla. a coisa está pior. A... Vai de mal a pior, né?
1: A manchete da Veja, a revista brasileira Ídolo negacionista do rock Faz show bizarro em retorno aos palcos Gostei <risos> Não, É muito bizarro Eu quero, eu
2: quero colocar uma, uma situação em pauta Só contar que, que nossa amiga Anaban Que é muito fã do Echo and the Bunnymen Mas tem consciência e há muito tempo Acha que o grande Coloco Foi talvez o grande crooner do, Das bandas de rock Dos, dos anos 80 é, Com exceção do Brian Ferry Né, Pedro Só? É, o abaixo do Brian Mas o Brian
0: dos
2: anos 70. É, então, beleza. O Brian Ferrari já é carreira solo nos anos 80, verdade. verdade. Mas o Ian Maculo, que cantava muito, também está com a voz, que é um fiato, faz muitos anos. Ele, além de tudo, ele está cantando nesse show de Nova York, ele cantou sentado, o que é estranho para uma banda de rock, porque era uma banda de rock, e a banda ruim, o, o baterista muito ruim segundo a Ana Bussol e o Sgt. ali, o guitarrista, no seu cantinho, fazendo jus aos velhos e bons tempos do Echo and the Bunny. A gente está falando de dois grandes nomes da música, um dos anos, no final dos anos, dos anos 80 e um do que teve seu esplendor nos anos 80. E é muito triste isso, né? E ao mesmo tempo, a gente tem os artistas... Do pop fazendo isso com uma, de uma maneira mais tranquila, né? O, a, a dublagem, a cantar em cima toda uma coisa que os grandes artistas de pop fazem sem maiores críticas, mas no rock isso é tido, e eu acho que é correto, como um, um
0: pecado, né? É, primeiro, eu vou dizer que algumas décadas o pessoal de algumas décadas envelheceu melhor que o de outras. Dos anos 80, talvez por hábitos de consumo de drogas específicas, o Ian Macolo é muito claro assim que a cocaína destruiu a voz dele, né? É. E a gente não sabe... É, isso vem uma é, é cumulativo, ele já vem sem voz há, há, há quase 20 anos, né? Uhum. Ele, ele tem episódios de shows muito ruins há mais, há, há mais de 20 anos. É uma tristeza porque ele tem ainda aquela mística... Eu vi o um show lá de 87 da, da Turguê que passou aqui no Rio de Janeiro, no Calecão. E mas é uma tristeza, uma tristeza porque o cara já foi e não vai voltar. Não, não tem certas coisas não tem volta. O Ian Brown nunca foi nenhum caruso também, né? Cá entre nós e eu, eu já esperava esse tipo de coisa. Mas isso que você falou, essa, essa, esse pensamento, essa pensata aí, uma penseta eu fiz aqui, pensando o que, como estará a Dua Lipa daqui a 20 anos. Será que estará cantando? Será que estará fazendo playback? Né? Será que Britney vai voltar aos palcos e vai cantar ou vai fazer playback? São outros parâmetros. Mas falando de uma cantora da área pop, da área super pop, pop black music, a Diana Ross fez um grande comeback, tinha um grande comeback para fazer em Glastonbury no último festival, e foi criticada, até ela teve problemas de retorno, ela não conseguiu ela não consegue manter os tons é, é muito cruel, porque é, alguns cantores você citou aí o Brian Ferry, Brian Ferry também é bem sensível a diferença no show, e há pessoas que realmente se decepcionam demais eu venho acompanhando isso ao longo dos anos, ele vai baixando tons, ele vai encontrando outros caminhos aí, e ele ainda canta para o meu gosto, para a minha apreciação, ele ainda é um, um ótimo cantor. Mas realmente é outra proposta vai descer um tom. Agora, essas grandes cantoras, a Diana Ross, para quem cantou majestosamente como ela, chegar e baixar tom, não, não alcançar é, e mudar certas músicas, ou mesmo ter problemas com o retorno e, e cantar e tec, ficar tecnicamente Enrolada ali no palco, isso foi, foi um choque para muitas pessoas. Mas também é porque pessoas que nunca viram ela ao vivo, né? Nem nos anos 60, nem, nos, né? nem, nem com as Supremes, nem nos 70, nem nos 80. É uma geração que nunca a viu ao vivo e também que aí vai querer confrontar com aquela coisa cristalina, límpida, da voz dela gravada no estúdio com 25 anos. Que é uma sacanagem, é uma covardia, né? I want the
2: Estou pensando aqui nesses nomes dos anos 80. Tem o, o, o Bono, né? Que continua cantando bem, né? As músicas são ruins, mas ele continua cantando bem. É, mas piorou nada. também. Mas piorou, piorou também.
0: Os né? né? anos é. 80 tem sido cruéis. Mas sabe tribular tá
2: mais, eu acho, né, Pedro? Eu acho que é muito essa questão, sabe? Essa exposição do Ian Brown de tocar sem banda, a gente está falando de duas coisas né, diferentes, né? Porque o lance aqui é que ele tocou sem banda. E além de tudo a voz dele tá péssima, então
0: é, é, mas a, essa bem, história tá mais bem, é mais ridícula ainda. Uma né? onda meio cracuda, né, fela? Alguma coisa assim meio próximo disso assim. É. Aí a gente a gente vai, eu ia citar eu ia
2: citar o um nome aqui, mas também ele é tão fora da curva em todos os quesitos que a gente semana passada o Pedro comentou o quanto o David Bowie por causa de cocaína. Tem um ano que ele praticamente esqueceu do que aconteceu na vida dele, né? Que foi 75 antes de. e aí por isso ele foi para Berlim, né? Mas ele, ele tem uma voz inacreditável, mas ele é muito fora da curva, né? Ele, ele se manteve, apesar dos excessos maiores, no mínimo tão grandes quanto esse pessoal dos, dos anos 80, mas ele conseguiu se manter com uma voz inacreditável, né? O, o, o Bowie. Aliás, eu acho que quando se fala de David Bowie, ele tem tantas coisas boas fora da curva, acima da média, que se esquece de dizer o quão incrível vocalista que ele é, nem, nem, nem chega nesse ponto, nem, sabe, não é tão importante, parece, ou não é tão falado, o quanto o Bowie canta de maneira, cantava de maneira sublime incrível. Assim.
0: O Bowie tem uma particularidade na carreira dele que o favorece, né? Ele sofreu um ataque cardíaco no palco e ele encerrou a carreira dele como cantor ao vivo muito cedo, em é, é, 2004, quando ele era relativamente jovem, né? Porque nessa isso aí ele tinha 50, 50 e poucos anos, né? Ele, é, que, mas que é 2004. a idade desses
2: caras aqui, né? Que é mais ou menos é. a idade do, do Zian que a gente está falando. De é, qualquer tinha 56
0: forma, anos. O último show dele tinha 56 anos. Então, é, favorece, né?
2: Favorece, mas com 56 ele estava cantando bem, né? Muito bem. Tá, tava bem. Mas, enfim, acho que tá. o Bowie é um caso à parte. E eu quero dizer para vocês, eu quero dividir aqui a minha é, tristeza. Espero que vocês fiquem resignados e torcendo por mim. Porque, como vocês acompanharam nas redes sociais, deixei, por questões de agenda, para ver no último dia o filme Moon Age, Daydream, no cinema e quando me dirigia ao cinema aqui em Porto Alegre, tinha caído o teto, o gesto do teto de cinema, há dois dias antes, né, a incompetente Cinemark e o shopping incompetente não foram capazes de colocar nos seus sites que o cinema não estava funcionando, então eu acabei não vendo o filme, mas eles informam que aqui em Porto Alegre, pelo menos, ele vai voltar na semana que vem, vai ter três dias de exibição para pessoas como eu que ficaram por não ter assistido o maravilhoso Day Daydream do David Bowie.
1: Página, Página não, não encontrada. encontrada. Vamos falar do, do Guns também? Vamos falar de Guns
2: N' Roses? Sim, porque é por a gente está falando gancho, de, né? de ganchos, de vocalistas que já cantaram alguma vez muito bem ou razoavelmente bem na vida, pelo menos não passavam vergonha no palco... Orlando, deixa eu fazer. Ross
0: para Rose, deve É ser verdade,
2: colgivos. como a gente consegue fazer uma coisa dessa. Deixa eu contar uma história curiosa aqui também, então, sobre Ian Brown, porque o Ian Brown ele era patrocinado pela Adidas, e ele era muito patrocinado, ele era... E, e, e aí ele tem um documentário, infelizmente, eu não vou saber o nome, procurei antes aqui, não achei, tem um documentário em que ele vai com uma turma de pesquisadores da Adidas para Buenos Aires, que eles descobrem que um velho, antigo vendedor de uma loja de tênis em Buenos Aires tem, tinha comprado várias caixas de um tênis da Adidas que estava totalmente fora de catálogo e que não se achava em parte nenhuma do mundo. E aí eles vão na, nessa loja, e tentam convencer o cara a vender os tênis para eles, que são os caras da Adidas, de Manchester, inclusive. Eles, a, a, a sede, pelo menos, dessa... Eu acho que a Adidas Originals é de lá. E aí é muito legal a história, porque primeiro que Ian Brown tá super envolvido, né e aí eles tentam convencer o cara, e o cara diz assim, não, eu não vou vender os meus tênis, porque os meus tênis são são a minha vida. aí aí entrevista a filha do cara, e, e ela diz, não, meu pai... Ele, e meu pai e a minha mãe tinham essa loja durante anos, aí minha mãe faleceu, a última coisa que meu pai tem é essa loja, então para ele, cada caixa de tênis que tá lá, mesmo as não vendidas, que tinha um depósito gigante com essas caixas, mesmo esses tênis são como, assim, tirar vender. ele não gosta nem de vender os tênis porque são parte da vida dele, é uma história super bonita, é um tango né, é uma milonga e um tango aí, em Buenos Aires, no final eles conseguem convencer o cara a vender tipo dois ou dois ou três pares de tênis para eles e aí quando eles abrem as caixas os tênis estão esfarelados quase todos eles Pablo Meazal a gente está falando de vocalistas que já não cantam como outrora e um desses caras chama-se Axel Rose, e o Guns N' Roses fez ontem o último show da sua turnê brasileira aqui em Porto Alegre. Vamos falar de Guns?
1: Vamos falar de Guns. Eu adoraria contar sobre o show do Guns N' Roses que assisti no sábado no Allianz Parque, mas infelizmente William Axel Rose, William Bruce Bailey, se você preferir pegar a certidão de nascimento, provavelmente foi ele que negou credenciais para todos os jornalistas, fotógrafos e, cre... e cinegrafistas que desejavam ou eram obrigados a cobrir o show do Guns N' Roses. Eu não sei se isso se estendeu para outros shows que a banda fez aqui no Brasil, mas o show de São Paulo não foi assistido por nenhum jornalista credenciado. Então, não vi. E não há nenhuma justificativa para tanto, né, a assessora de imprensa, minha amiga Simone Cato apenas explicou que ninguém assistiu ao show, não ia ter nenhuma credencial emitida, mas não houve motivo. Mas eu posso entender que é, é o tipo de coisa que o vocalista deve ter dado ordem, muito porque teve que lidar com críticas após a, as apresentações que ele fez no Brasil em setembro, a maioria delas destinada à sua voz ou à falta de de sua voz, né? porque Axel já tem 60 anos e certamente ele não consegue alcançar mais o que ele conseguia, mas às vezes não é nem isso, acho que o fato é ele não abrir mão de continuar insistindo e tentar chegar em certas notas ou cantar certas músicas que dependem muito de é, gritos guturais, agudos, ou grandes puxadas, extensas de voz. O fato é que ele continua tentando cantar as mesmas músicas e aí, aparentemente, ele não consegue. Quem viu o show do Rock in Rio pela televisão percebeu que havia algo é, bem defeituoso no som do sexteto. É, se não fosse por isso, eu acho que daria para falar que foi um grande show, foram grandes shows do Guns N' Roses no Brasil, principalmente porque... Vários dos membros originais, entre eles o Slash, o Duff McKagan e o Dizzy, Red, Dizzy Reed, pianista, fazem parte da, da banda ainda. Mas o Excel, não sei se eu chamaria ele de tadinho, né? porque ele é um senhor bem, bem maduro, ele sabe o que está fazendo. né? E talvez ele não precisasse passar por isso. Eu, nem, eu sou muito bonzinho, eu não considero uma vergonha ele tentar. Eu acho que é, inclusive, louvável e é muito legal o Guns N' Roses, é, essa formação do Guns N' Roses ainda existir, né são quase quatro sextos da banda original, que está em atividade ainda, mas tem uma peça essencial que está com defeito. Depois do show do Rock in Rio, o Axel até tweetou, né, falando que estava com problema de garganta e agradecer o apoio das pessoas, mas eu não sei se é só isso, não. Eu acho que tem a ver aí com 60 anos de idade e o jeito que ele cantou a vida inteira, né? que a voz não aguenta, sei lá.
2: É isso. É... Eu, pelos mesmos motivos do Pablo, não assisti o show em Porto Alegre ontem, aqui, a gente repetindo, está gravando na terça, hoje é seg... ontem, segunda-feira, teve o último show da turnê brasileira, e evidentemente que eu assistiria o Guns profissionalmente, mas não tenho mais paciência para pagar para ver o Guns N' Roses, que eu felizmente já vi em momentos melhores da banda. Então eu recorri ao nosso grande amigo e grandíssimo conhecedor de música e de rock, Dante Longo, para me falar o que, que ele tinha, o que, que ele viu no show, porque eu, eu vi alguns tweets emocionados, mas aí é de fã, né? O Dante é um cara que não é um, não é um jornalista, mas poderia ser, conhece pra caramba de música, e ele me falou o seguinte: a performance foi boa, e o Axel cantou um pouco melhor do que eu tenho visto, inclusive no Rock in Rio. Só que. Não tá cantando bem, evidentemente Quer dizer, dentro do Do que já se sabe Ele parece que em Porto Alegre fez um, Uma performance melhor Eu sei que o show foi pontual Que teve três horas E só que o som parece Que não tava legal Acho que em São Paulo também teve reclamações da qualidade de som E a gente sabe que no Rock in Rio também teve Reclamações com, com Qualidade de som, né O é, que que tá acontecendo com, com o show? Os sons, os grandes shows ao mesmo tempo, aquele parêntese que o show é bom e vale a pena porque a banda é muito boa ao vivo. E um, uma constatação legal do Dante é que ele diz que os caras não parecem aposentados. Isso é bacana, né? E, e também que o Slash é um caso à parte, é uma entidade à parte realmente o Slash é um guitarrista que tem uma, uma qualidade musical uma personalidade e uma história né, de vida, de relação com quem ele se relacionou a vida inteira, incrível, e talvez ele, ele valesse o show. O Dante até comentou assim, de repente, eu queria muito ver essa banda <risos> com o vocalista do, do, da banda do Slash, e não o não Rose. Mas, enfim, obrigado ao Dante por ter dado essa contribuição ao Página Não Encontrada.
1: Ah, o negócio do Slash é que ele não é rumo à nota, né? ele continua tocando de cartola, óculos escuro, com aquela Gibson Les Paul, é, levantando a guitarra como se estivesse atirando para cima e ele reproduz todos os solos com o mesmo punch, o mesmo feeling, para usar duas expressões guitarreiras. É muito bonito ver o cara tocando é, é, é aquelas coisas assim É melhor aproveitar enquanto ainda tem né? Pode até torcer o nariz Não gosto de gans, não gosto dos solos É farofento, mas não dá para negar a, a presença dessa Força da natureza que é o Slash <música>
0: Eu acredito ainda que Guns N' Roses possa ser capaz de fazer um bom show, mas é um espetáculo muito deprimente. O, a, a voz de Pato Donald, é, esculhamba, todo o esforço dos colegas instrumentistas ali, todo o bom trabalho e, e não há como negar que grande parte do, 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 do charme, da força da, do, do Guns N' Roses vem das, dos vocais nas composições. Não vou nem falar das letras, mas dos vocais nas composições que o Axel brilhantemente criou e, e também deixou o sarrafo lá em cima nas gravações. Até as gravações que eles andaram é, assim, recuperando né, e, e, e lançando no, durante a pandemia eram vocais gravados lá das sessões do Chinese Democracy, o que dá uma falsa expectativa para quem chegou para ver o show que eu assisti lá no Rock in Rio. Eu imagino que isso deve ter, deve ter essa mesma decepção aconteceu em outros shows aí. É claro que os fãs... Fã é fogo, né? Fã é terrível. Fã releva <risos> tudo e sempre vai encontrar algo de, que, que redima aquela experiência ali.
2: É que a palavra em espanhol é, é muito mais assertiva para gente, né? Fanáticos, né? Fanático, ele <risos> desculpa qualquer coisa. É. Deixa eu fazer uma recomendação aqui. Eu citei o show do Ian Brown, e que eu vi em 2006 em Buenos Aires, em Buenos Aires no Personal Fest, é, embora não seja um grande show, mas tem aí a sua a sua graça, dá para dá para ouvir e ter bons momentos. E no YouTube tem esse show na íntegra gravado de uma rádio de Buenos Aires. Então é divertido porque os locutores também falam no meio das músicas e fazem alguns comentários e tal. Mas o show, as músicas estão inteiras. É um bootleg que chama quem quiser assistir no YouTube, Ian Brown, Live at Personal Fest 2006, Buenos Aires. Entre parênteses, bootleg complete.
0: Arranca a apresentação em vivo para todo o país. Estás escutando Metro. Em metro951.com podes seguir-la. Ian Brown, em La Argentina. Foundation.
2: Vamos virar a página. Chega de falar de cantores decadentes. Ah, por favor, né? Por favor. Então, eu vou, vou chamar o Pedro só para lembrar de um grande cantor, de uma grande banda de rock que aliás eu acho que hoje em dia tá com uma banda muito legal, tá com um vocalista muito legal também. Hoje dia 27 de setembro faz exatamente 40 uhum. anos que Barão Vermelho lançou o seu primeiro disco que se chama Barão Vermelho.
0: Vem sou representante carioca aqui do programa, então e por acaso sou testemunha ocular de grande parte dessa história. Essa questão de, do que, que era entendido como rock carioca, né? o que, que era chamado de rock carioca. A gente até tem é, grandes elos entre uma coisa e outra, então aquela coisa do rock reverente da Blitz, que foi um dos primeiros a estourar dessa geração, que tinha na sua formação um lobão. Um amigo deles era o Léo Jaime de Corpo, foi quem indicou para o Barão Vermelho o Cazuza, né? e mudou toda a história, é, mas o que o Léo Jaime fez tinha uma outra linha, o que a Blitz fez tinha uma outra linha, o Barão Vermelho sempre teve identificado com uma turma, até algumas pessoas ali, Maurício Baixo, pessoal do Rio Comprido, que levava o rock um pouco mais a sério, vamos botar entre aspas, né? mas, mas uma, com, com um lado de rock and roll assim, mais... É, e eu sempre costumo dizer que tem um pouco de Talking Blues carioca, um sotaque carioca de Talking Blues que entra nas próprias gravações do Lobão iniciais nas gravações do, 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 do Cazuza, todas, né? é, um jeito meio carioca de cantar esse rock blues, esse blues rock. E temos aí já 40 anos dessa bela história, 40 anos em disco, né? Porque o primeiro show foi em 81, no um condomínio, um, um, um dos primeiros condomínios mais famosos lá da Barra, Riviera dei Fiore. Eu... Mas essa turma toda aí continua e, e é incrível porque a renovação do, do Barão Vermelho eu, eu atesto e dou fé porque eles têm hoje em dia no Rodrigo Suricato um excelente cantor e mais que isso, um excelente guitarrista que com o Fernando Magalhães, que é um cara que tem também é, apesar de não identificado com essa fase inicial porque ele entrou um pouco depois, mas ele tem 37 anos de Barão Vermelho é, é, é tempo para Ele é muito Barão Vermelho, o Fernando, né? E Guto e Maurício. Maurício, se você for olhar, Guto e Maurício, é, eu recomendo para todo mundo um vídeo que tem no YouTube, que é o um show do Barão Vermelho. Quem duvida da potência? Não só da potência. Ah, porque o Cazuza era foda. A banda era incrível. A banda é incrível. E ali a gente tinha, com o Cazuza, o Delo, Baixo e o Guto, uma, uma cozinha com uma pressão raríssima dentro do rock Brasileiro dos anos 80, era algo realmente é, outro patamar, e a gente tem Maurício Barros também fazendo um trabalho. Eu não vou nem falar do Frejar, porque era o um Frejar, enfim, já era, mas assim, pessoas, heróis não tão cantados. E o Maurício Barros, o que ele faz, aqui, ele é a alma do Barão, fica muito claro naquele show, que eu sou que eu, eu era um dos felizados, sou um testemunha sobrevivente dessa história, e esse show está na íntegra no. No YouTube é maravilhoso o um show do Barão Vermelho de 84. Para quem duvida do que o Barão Vermelho é como banda. Caiu
2: uma garrafa de uísque no pau. Uou!
0: E agora eu a capacidade deles está renovadíssimo pela presença do Suricato e dois, lançando dois EP's aí, um de sucessos né, clássicos, né? E, e outro com Blues, que é, assim, fidelidade também à alma do, do Barão Vermelho, né? A gente vai ter Barão 40, sucessos com Amor para Recomeçar, Exagerado, Podia Nascer Feliz, O Tempo Não Para e êxtase. E o, o disco de Blues, que algumas pessoas como eu prefiram, eu acho que nossos nossos ouvintes aí vão, vão curtir mais.
2: Eu quero dar um, um testemunho sobre Barão que eu, na minha época de gravador, Warner, convivi bastante, a banda tocava muito no sul, e o Frejar, de todos os artistas com quem eu, eu trabalhei, eu na gravadora e ele como um artista de uma, um artista contratado provavelmente era o mais profissional de todos, ou é o mais profissional de todos. né Impressionante como. O Barão, como banda, conseguia fazer festa. Quer dizer, não era aqueles caras caretas sem graça, com na hora da festa fazer festa, mas na hora do trabalho era muito impressionante. Assim, e o Frejá puxando essa turma como um cara incrível. Assim, eu passei a ter muito respeito e gosto muito dele também, musicalmente, mas também pela postura profissional dele. E também lembrar que num desses períodos. Do, do, do Barão de Warner, o baixista era o Dad, né? irmão do Mu, que foi, foi levado para a banda e que dispensa comentários. Aliás, já fizemos muitos comentários positivos para o Dade na semana passada, ele que está tocando com a Marisa Monte. E eu queria falar também, Pedro e Pablo, que ontem fez 40 anos, ontem, dia 26 de setembro, fez 40 anos do disco... As Aventuras da Blitz, do primeiro disco da Blitz, que tem Você Não Soube Me Amar, que tem o GMGM, que foi a música que fez sucesso depois, porque Você Não Soube Me Amar foi lançada como compacto, né, lá em julho. E eu queria fazer uma pergunta aqui, sem ter combinado, espero que não seja uma bola nas costas, mas eu, lembrando do grande sucesso do Você Não Soube Me Amar, lembrei que teve uma paródia, que é o eu Hoje Vou Me Dar Bem, ou o nome dela é Valdemar, do, do Piu-Piu de Marapendi. Quem que é o Piu-Piu de Marapendi, Pedro?
0: Cara, isso aí, na época, eles era uma dupla de locutores da Rádio Cidade, também que faz parte da minha história, porque eu, eu trabalhei com um deles, o Eládio Sandoval, mais carismático e mais famoso deles, mas era Eládio Sandoval e Romilson Luiz, essa dupla que fazia o horário nobre da Rádio Cidade, em 82. Eles fizeram uma... Porque realmente... Foi um, um arrasa quarteirão, uma, um negócio assim, um fenômeno. A música é Você Não Soube Me Amar, e eles criaram uma paródia que era Eu Hoje Vou Me Dar Bem. É, o nome dela é Valdemar. O nome dela é Valdemar é, é uma, já era uma paródia de uma música do Ed Lincoln, que era, era uma sacanagem. Só que o nome dela é Valdemar, era, um tra, era como se o cara paquerasse um travesti. Né? E com todos os. com todo o humor que, de, de piadas de travesti. Que hoje em dia acho que daria problema, mas, que, mas era engraçado de qualquer forma, porque era um playboy, e, e a voz do Romilson, Romilson fazia a voz do playboy assim meio durão, assim meio careto, né pegando o travesti, e isso aí foi lançado inicialmente, tocou muito na rádio, com, na cara dura eles pegaram o instrumental do, da Blitz, né? e como se fosse uma versão dub, meter o um vocal em cima e tocou. Mas isso, obviamente, não pôde ser lançado comercialmente. Essa versão ainda é um santo grau. Quem tiver, quem souber quem tem, é, isso é bem procurado. Eu não achei no YouTube, nunca achei nas, nas minhas andanças, desde o tempo de Nap, Serial de Galaxy, eu nunca achei esse arquivo. Alguém deve ter isso. Porque a versão do, do compacto é outro arranjo e não tem tanta graça, porque não é tão parecido com a, a versão da Blitz que a gente aprendeu a gostar ouvindo no rádio lá há 200 anos.
2: Ah, entendi. Então, porque tem no YouTube, né? Eu até lembrei, inclusive o nome, Pipiu de Marapedica, eu não lembrava, mas tem, uma, tem a gravação no YouTube dessa música é, é, com esse essa arranjo é do, compacto. Eu,
0: eu, do compacto. é Esse arranjo diferente. Eu sou, eu sou feliz proprietário desse, de um compacto desses aí. Sabe dessa noites que do casa, sozinho de madrugada, meu irmão, igual um bezerro desmamado, com a mão da freio da trás... Pensando naquela gatinha que te deu um tremendo fora. E aí, de repente, de boa, tu vê a menina na esquina, sozinha, dando a maior sopa, a mão
2: Eu vou virar a página aqui para chamar meu amigo Pablo Miyazawa, que vai editar a sessão Bandas que eu gostaria que você gostasse também. E agora a gente chega na Argentina e os dois pés e a cabeça em São Paulo, porque tem show de El Mató la Policía Motorizada.
1: Isso aí, Ferla. A banda mais legal da Argentina na atualidade, na minha humilde opinião, a opinião de quem não conhece tanto assim de rock argentino, mas deveria, é, vai fazer shows em São Paulo nesta quinta-feira, 6 de outubro, ou seja, a próxima quinta-feira, a partir do momento que você estiver ouvindo este episódio 21 do podcast. O Quinteto vai tocar no Cine Joia e, repetindo, ele matou a um policia motorizado, que é um nome nonsense que a banda tirou assistindo a um filme obscuro. Essa frase foi dita no filme. Eles falaram, ah, isso sim é um ótimo nome para a banda, né? Só perde de Paralamas do Sucesso. Que nome horroroso. Mas, enfim, o nome é horrível, mas a banda é ótima. Essa, o Quinteto foi formado na cidade de La Plata, Vai completar duas décadas em atividade, sempre com a mesma formação. E é uma das mais amadas do país, mas também uma das que mais repercute fora. Inclusive, eles já tocaram no Brasil algumas vezes. E a última vez que eles tocaram em shows no Sesc, eles ainda não tinham lançado o melhor disco deles, na minha humilde opinião também, que é o La Sintesis O'Connor. Que tem um nome horrível também, a capa é bizarra, parece um disco de metal medieval, uma coisa assim. Mas é o disco que eu mais ouvi em 2022 e o disco é de 2017, então não me pergunte o motivo, mas eu adoro esse disco e eu fiquei muito feliz de saber que nesse show que eles vão fazer aqui em São Paulo, eles vão tocar praticamente a íntegra desse disco e mais também quase tudo do disco anterior que chama La Dinastia Escorpio, ou seja, fãs recentes do El Mató vão ficar muito felizes com este show E Vale lembrar também que o vocalista Do Policia Motorizado Que se chama Santiago Motorizado Eu imagino que o motorizado não seja o sobrenome Real dele <risos> Sim, apenas um apelido Ele é fofo, ele é carismático Dá vontade de abraçá-lo Se tivesse um bichinho de pelúcia do Santiago Eu gostaria de ter um Ele vai fazer um show no Primavera Sound Só que o show solo dele Por que, que vai ser Santiago Motorizado E não um show da banda Ele matou um policia motorizado Eu já não sei mas o Santiago Motorizado também manda muito bem, sozinho, com seu violão. Então, eu, se fosse você, aproveitaria essa chance de ver uma banda assim, no alto da sua qualidade técnica, os caras tocam muito bem e executam canções de pop perfeito, cheias de climas, com guitarras fazendo coisas diferentes, um baterista cheio de criatividade, ele faz... Várias batidas numa mesma música, as melodias são para cantar junto, para levantar a mão. Né? Mesmo que a gente não esteja acostumado a cantar em espanhol, o que é realmente muito triste, né? Já que somos todos irmãos e vizinhos. Mas as músicas dessa banda, elas são muito boas para assistir ao vivo e para cantar junto. E elas deveriam tocar mais em rádio também. Então, eu recomendo a você aí que procure no seu agregador favorito de música... O disco La síntesis O'Connor e também o La Dinastia Scorpio, que vão fazer parte do setlist desse show que o Quinteto El Maton, um Policia Motorizado, vai fazer no Cine Joia no dia 6. E tem uma notícia boa para Marcelo Ferla. Ele vai ficar muito feliz de saber que a banda também vai tocar dois dias depois no Bar Opinião, no dia 8 de outubro. Então, eu, se fosse o Ferla, iria, porque é mais barato ver em Porto Alegre do que em São Paulo. Em Porto Alegre o show está 75 reais é, A meia solidária Que deve ter a ver com um Quilo de alimento E em São Paulo a meia solidária é 120 reais Então depois não diga que não avisei Tem show da banda Argentina mais legal do momento Na sua cidade
2: E deixa eu aproveitar e falar em show de, de argentinos, que a gente fica aqui quase que se provocando, mas é uma provocação do bem. Então, no, no momento em que o Pedro Sol mandou o um show sensacional do Barão Vermelho, de 84, com o Cazuza, é, em grande performance, como sempre, eu lembrei de um show do Charlie Garcia, em Porto Alegre, em 1986, no Teatro da OSPA, Antigo teatro Elis Regina, e foi um show que eu, eu, eu posso dizer que mudou a minha vida, e talvez mudou a vida de todo mundo que estava naquele momento nesse teatro, porque a gente estava acostumado com o rock nacional, né? rock brasileiro dos anos 80, primeiro que éramos todos jovens, né? e rock brasileiro dos anos 80 e 86 estava bombando, seu momento. É, começou seu momento glorioso, a gente tinha o Barão Vermelho, uma grande banda, com um pé no blues e um pé ali nos Stones, tinha a Legião Urbana fazendo sucesso, um pouquinho mais com a aura mais moderna, né emulando o Smiths, um pouquinho de, de New Order. É, a gente tinha o Paralamas, que estava ainda na, naquela fase uh, The Beat, The Specials, Madness, mas que logo, logo, gravaria o Selvagem mudaria tudo, porque se tornaria uma grande banda, e talvez a primeira grande banda de rock brasileiro dos anos 80. né? Imagina gravando gravando Tim Maia e Jorge Ben, que naquela época estavam, não, não, não estavam nos seus melhores momentos da, de suas carreiras e, e não eram reconhecidos como, como deveriam ser. Mas era o momento que o rock nacional estava aí se afirmando, tocando em rádio, o RPM fazendo sucesso. E aí eu fui assistir um show de uma banda argentina, de um vocalista, um roqueiro argentino chamado Charlie Garcia, que eu já conhecia, mas nunca tinha visto ao vivo. E eu saí do teatro pensando o seguinte, o rock brasileiro é ruim demais. Eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha visto e tinha visto shows dessas bandas brasileiras, todas elas, as grandes bandas daquele momento. Mas a qualidade de som, a postura no palco... É, é, tudo que vinha do show do Thiago Garcia era muito superior ao que se fazia de rock no Brasil naquele momento. E recuperando, recuperando um vídeo desse show, eu achei um comentário muito legal do Cunha Júnior, que hoje, há muitos anos, mora em São Paulo, apresenta o Metrópolis, é um jornalista ligado à música há muito tempo, e o Cunha Júnior, ele é do Sul, e ele apresentava o quadro musical do Jornal do Almoço, que era o um programa da, da Globo, daqui da RBS, e, que até hoje tem ao meio-dia, e ele faz um comentário, ele foi no show, e ele, e ele diz que, depois de ver o Tiago Garcia, ele tinha esperança no rock novamente, ele está falando de 86 no Brasil, né? um momento de efervescência roqueira, como eu já falei por aqui de mídia de, de, de rádio e de shows né mas é um show realmente muito importante assim esse show do Charlie Garcia quando a gente já tinha condições de colocar algumas balizas né tipo de entender mesmo o que era bom eu tinha visto Rock in Rio 85 mas era tudo muito novo né tinha um certo deslumbramento e eram artistas é, gringos é, internacionais é, americanos ingleses que já se tinha uma, uma expectativa sobre o tipo de som diferente que eles faziam é, melhor que os brasileiros. Mas ver o Thiago Garcia, o Fito Pai, jovem de tecladista, aliás, foi, foi um dos momentos mais importantes de, da minha vida, assim de, de quem gosta de show, de quem gosta de música, e de ter uma, uma epifania ali assistindo esses caras. Thiago Garcia, que continua vivo e, vivo, e não muito forte, mas continua... Continua fazendo suas loucuras. E o Fito Paz, uma vez, deu uma declaração sobre a saúde do, do Charlie, dizendo: Charlie vai nos matar a todos. <risos>
1: O Fela nessa época o Fito Paz era conhecido como o fitinho de los teclados?
2: Poderia seria, podia, né? Ele cabelão desse teclado, era um... Era um é, e, e ele tinha uma performance roqueira no teclado, argentino também tinha disso. Ele tocava teclado como quem toca guitarra, pulando, sabe? Era, era algo... não era aquele tecladista cu cool, ali, quietinho, fazendo aqueles acordes, não. Ele, ele também acontecia na banda.
1: Fela, eu ainda vou fazer uma versão de Mariposa Tecnicolor com a minha banda de um homem só. Oh,
0: por verá. favor.
2: Virando a página, chegamos na nossa espetacular sessão de estreia. Precisamos falar de... Essa sessão, eu vou explicar aos nossos queridos ouvintes, ela surge a partir de algum momento efusivo em que trocamos é, opiniões, fotos e vídeos, e, eventualmente, numa tarde é, gelada do, desse, deste setembro invernal, apareceu uma foto da maravilhosa Debbie Harry no Twitter, e eu dividi com os meus colegas, porque a DevHealth é demais, né? E aí eu falei, precisamos falar de bonde Eis que Pedro só surgiu com uma pauta muito boa sobre Blonde e o Pablo vai completá-la, e eu só vou aprender com os amigos, parafraseando o nosso Pablo Mezzal.
0: Vamos lá, bom... É, é, como é uma, uma pauta assim, absolutamente gratuita E todos falam assim Ah, não, mas por que, Debbie, por que a gente vai falar de Debbie Harry e Blonde agora? Ah, porque sim, né? Porque é necessário E eu vou lembrar aqui A minha única chance de assistir Blonde ao vivo Lembrando, primeiro, a minha relação longuíssima com Blonde Quando eu tinha 15 anos Eu descobri, a partir de, do aluguel de videocassetes, VHS a sessão musical é, do VHS, do, VH, do, do clube, videoclube que eu frequentava, tinha lá dois vídeos do Blonde. E um deles era um formato, inclusive, revolucionário, porque era um, um álbum, que era o it to the Beat, em formato VHS, com todas as músicas ali que tinham que fazer parte do álbum é, em, em videoclipe. Né? Incrível! Isso. E depois teve um, um grande blockbuster da banda, né? o, o maior o álbum de coletânea, que era o The Best of Blondie, também em versão vídeos, né, com vídeos. E aí, nem tudo era videoclipe. Tinham algumas músicas, o ex X Offender, as músicas do começo é, in The Flash, que eram aparições, você via que eram aparições em programas de TV, ou alguma coisa que era só em estúdiozinho ali, simplesinha. Mas tinha algumas já produções muito bacanas em vídeo. E, então, tinha toda essa coisa que era uma banda que estava no... Na, na vanguarda, para usar uma palavra meio ridícula da época. <risos> Mas dia era vanguarda e eu era completamente tarado no, no, pra, no, no estilo do baterista do Klan Burke, que era um, um baterista assim, hiperativo, do tipo que, para muitos músicos, estraga a música, porque o cara realmente ele quer, ele se mete em tudo. Ele, às vezes, não conseguia é, se prender àquela coisa... Do ritmo e, mas era mas é totalmente irresistível. Quem ouve Blonde vai entender, já, já sabe do que eu tô falando. E a minha chance de ver, de assistir ao Blonde ao vivo, foi uma ocasião mais especial ainda. Que foi o primeiro, logo depois que morreu Joey Ramon. Eu estava por sorte em Nova York e organizaram uma festa para o Joey Ramon, que seria os 50 anos do Joey Ramon, né? Em 2001. E, e, e o Mike Leaf Que era o Mickey Leaf né, Que é o irmão dele Organizou esse troço E foi um show assim, Que era um show histórico né? A gente não sabia que depois Isso em várias cidades do mundo Inclusive já se organizam Já foram organizados Birthday best, virou uma, tradição, uma tradição Fazer show, shows No dia do aniversário do Joey Ramon. E esse show teve Ninguém menos do que Blonde, Cheap Trick que é uma banda que eu, também é uma experiência inesquecível quem viu ao vivo e para mim é uma, uma banda incrível e Dedémo que também foi assim falei caramba ainda vai ter Dedémo não é possível isso e, e eu saí completamente siderado, né porque o, o Blonde na época tava não era assim tipo não tava no circuito nostalgia. eles estavam fazendo um, um comeback com sucesso tinha aquela aquele single Maria né eles tocaram Maria e Maria não fez feio no meio do, do, do set lixo deles. Eu enlouqueci, que logo que eles entraram, que eles entraram com uma das músicas favoritas, com aquela bateria maníaca aquela do Dreaming, né? E o, pô, o guitarrista citando Heroes, Hang on the Telephone. É um set lixo maravilhoso. tô falando isso lembrando, que obviamente eu não ia lembrar esse sete lixo de cabeça, mas nem a pau, nem fudendo, né? Mas eu tive uma cola maravilhosa, porque eu descobri, para me preparar para esse podcast, que esse show está na íntegra na, no YouTube, e não é assim, ah, mas tem tudo no YouTube. Esse show ficou sumido durante 19 ou 20 anos, aproximadamente, e alguma pessoa que guardou esse vídeo, não é uma coisa de não é nenhuma maravilha, assim, tecnicamente, o som. Mas está tudo lá. E, e, e entre os comentários, você vai achar lá o comentário do próprio Mickey Lee, que, que ele fala assim, caramba, você tem isso, não é possível. Que bom que você achou, porque a gente gravou isso, filmou isso na época, depois se perdeu e realmente se perdeu, nunca, nunca foi lançado oficialmente não tem nem ninguém conseguiu lançar um negócio decente e tem essa gravação maravilhosa indico a todos que queiram conhecer o Blonde, o Blonde tem uma reputação e vou falar bem é, tinha uma reputação de ser uma banda fraca ao vivo e a Debbie Harry principalmente já foi muito mal falada por não cantar tão bem eu posso dizer que nesse dia que eu vi, ela cantou maravilhosamente ela já era já não era mais assim uma mocinha, ela já tinha um corpo mais cheinho. Alguns filmes que ela tinha feito na época, ali no começo dos anos 2000, é, já tinham um, já eram um outro shape de Debbie Harry, não era aquela coisa que, é, enfim, de sex symbol total, mas ela estava lindíssima, cantou muito bem, e a banda Blonde foi inesquecível em 2001, quando eu assisti.
1: Eu queria acrescentar um detalhe, você mencionou o Clem Burke, o baterista do Blonde, e o estilo dele, muito peculiar, que serve principalmente ao Blonde. muito por isso, ele foi o integrante do Ramones que menos durou na banda, né, por dois <risos> dias ele foi Elvis Ramone, quando o Rich Ramones saiu da banda, e aí os Ramones convidaram o Clem para tocar, e viram que não ia dar certo, porque ele não conseguia fazer o chimbalzinho rápido, <risos> típico dos Ramones, foi uma, uma é, é considerado uma tragédia, os dois shows que o Klan fez como Elvis Ramone, ele foi demitido logo depois, e chamaram o, o Mark Ramone, que era o baterista original ali da segunda formação dos Ramones, para voltar, e assim ele ficou até o fim, é, é bem interessante essa história. E eu também tive a sorte de ver a, o Blonde ao vivo em Nova York, mas 10 anos depois de você, Pedro. E foi num lugar bem coxinha, chamado Highline Ballroom. Eu encontrei o setlist aqui no setlist FM, que é a minha bíblia. E foi os, foram os únicos shows que o Blonde fez nesse, nessa casa de shows, que é, uma, é tipo uma balada. Eu não me lembro muito do show em si. Eu prestei bastante atenção para ver se a voz da... Deb saía do mesmo jeito e realmente saía, a banda tocou bem. Eu fiquei conversando durante o show com o ex-editor da revista Rolling Stone, que é o David frickle que é um cara que aparece Opa. em vários documentários, né? Eu fui ao show uhum. com ele e com outras pessoas do staff da revista quando eu trabalhava lá. O pessoal quis fazer uma graça com, com a gente e nos levaram a esse show que, pelo jeito, era um show meio raro do Blonde em Nova York. Daí foi um setlist bem gigante, tocaram até Ramones. E foram 17 músicas, mas eu não prestei muita atenção. O que eu me lembro era muito sobre a aparência da Debbie Harry. Para mim ela parecia uma pessoa vestida de Deb Harry, é porque ela estava de óculos, <risos> com um cabelo, assim parecia uma pessoa que estava fazendo um cosplay dela. Mas como ela se mexia pouco, falava pouco, ela estava lá mais cantando, eu fiquei até pensando será que é alguém vestido de Deb Harry ou é um robô? É porque a voz tá ótima, mas essa pessoa não parece muito com ela porque não interagiu tanto. Mas enfim, né, tô falando aí de setembro de 2011, mas valeu a pena ter assistido. E também, nem né, o que contar que eu já vi também o, o, o citado Chip Trick ao vivo e é realmente incrível, fantástico. Pena que tava frio, mas foi demais assistir também.
0: Então, deixa aí a dica para é, Joey Ramones, Birthday Bash, maio 19 de 2001, tá lá. Quem, quem achar vai ter O Little o Steven, o, o cara dos sopranos Da banda lá do, do, do Bruce Springsteen Era o MC, o mestre de cerimônias
1: Festinha boa essa, hein? É Só faltou o um aniversariante, coitado
0: <risos> Mas olha, teve a, a, O Blonde tocou é, I Wanna Be Your boyfriend tão bonitinho, foi demais hey, I wanna
1: be your boy.
2: E a minha contribuição aqui vai ser cinematográfica, lembrando que a Debbie Harry está num filme bem legal do Cronenberg, né? bem esquisito também, que é o Videodrome, que é de 83, com o James Woods de ator principal. Estou vendo que tem a venda aí no Google Play, no Apple TV, no YouTube, para quem nunca viu esse filme mais um dos filmes malucos do, do canadense esse era um
0: filme, era um filme que Canberra. ela aparecia assim meio, é, em cenas de, de Saddam Azul, o cara queimava o seio dela com um cigarro eu, e... eu falei, Puxa. filmes malucos do Cronenberg <risos> muitos jovens confusos na época, Marcelo, não sabiam se ficavam excitados ou, ou assim, assustados com aquilo
1: é, e, como e essa tenho... é a cena mais leve do filme, né? É, o, o,
0: Exatamente.
2: O, o Videodrome, que em Portugal tem o um nome de experiência alucinante, e no Brasil <risos> tem aquele codinome, a síndrome do vídeo. Enfim, né? um pouco de cultura inútil, não faz mal a ninguém. Agora, efemérides importantes também não fazem mal a ninguém, e, então eu vou virar a página, porque o Pablo vai trazer a sessão 30 Anos essa noite para falar de Alice in Chains.
1: Isso aí, meus amigos. Vou falar de 30 Anos do disco Dirt, um disco poderoso. Eu escrevi isso aqui, por isso que eu estou lendo com essa ênfase. Um disco poderoso e talvez um dos melhores discos de música pesada lançado nesse início dos anos 90. Com certeza é um dos mais sombrios, é um dos mais depressivos e também um dos mais bem tocados. Isso tudo descreve o segundo álbum do Alice in Chains, que foi lançado em 29 de setembro de 1992. Como vocês sabem, praticamente um ano após o começo do estouro do Nevermind, do Nirvana. Mas o Alice in Chains já era uma banda veterana quando lançou o Dirt, afinal era o segundo álbum, eles lançaram o primeiro, o Facelift, em 1990. Ou seja, eles já estavam fazendo um barulhinho, um ano antes do Nevermind estourar. Por que eu estou falando de Nevermind? Porque ambas bandas saíram de Seattle, ali no noroeste americano, gelado e molhado. Né? Mas, enfim, tinha coisas boas ali na água de Seattle e gerou muita banda importante é, nos anos 90. E o Dirt é o melhor disco do Alice in Chains, que é uma banda que é muito subestimada. E, e aliás, vocês podem me explicar depois por quê a crítica tem tanta birra com o Alice in Chains. Eu acho que é uma das bandas que tem mais personalidade, que saiu de Seattle naquela época, é uma das mais influentes para os muitos subgêneros de rock e metal que vieram depois, e também uma das mais talentosas, tecnicamente falando. É, poucas bandas conseguem soar como o Alice in Chains, a não ser o próprio Alice in Chains, e isso é mérito, não é demérito, não. Só que o Alice in Chains, mesmo na época, mesmo vendendo muito, esse disco Dirt, ele foi o disco de maior sucesso da banda, ele chegou ao sexto lugar na parada americana. Eles nunca foram muito levados a sério nessa época, né? mesmo com o estouro do Nirvana, o Alice in Chains nunca conseguia chegar ali em cima, no primeiro escalão das bandas de Seattle. Sempre tinha o Nirvana, o Pearl Jam, mas acho que até o Soundgarden tinha mais moral do que o Alice in Chains. É, mas o Dirt é um disco que, na minha opinião, merece muito mérito Porque é o que consegue reforçar todas as marcas da identidade da banda Para começar, o poder da voz do Lane Staley, o vocalista, icônico né, E as harmonias que ele conseguia fazer com a voz dele Combinada do Jerry Cantrell, o guitarrista né, Que o próprio Jerry Cantrell... Descreveu essa parceria como um monstro de duas cabeças Era uma voz demoníaca que saía das duas bocas e formava a voz do Alice in Chains Além dos riffs de guitarra que o Jerry conseguia fazer De um jeito muito característico A guitarra dele tinha um som diferente das guitarras das outras bandas da época Parece que eu sou fã? Um pouco, né? O Dirt é um disco muito bom, apesar de ser um disco muito dark, muito deprimido. Né? Se você se lembra, a imagem da capa é uma mulher pelada e enterrada no deserto, olhando para cima, você não sabe se ela está morta, se ela está viva. E essa é a vibe do álbum. Metade do disco fala sobre perdas, sobre morte, trauma, coração partido. E a outra metade é sobre drogas consumo de drogas e suas consequências, principalmente heroína, que aliás era um problema recorrente na banda. O Lane morreu no dia 5 de abril de 2002, exatamente oito anos depois do Kurt Cobain, por conta de uma overdose de speedball, né, uma mistura de heroína com cocaína. E o baixista que gravou esse disco, aliás foi o último registro dele com a banda, o Mike Starr, ele também morreu de overdose em 2011, só que o Alice Chains continua vivo até hoje. A banda tentou recuperar o, a glória desses discos depois e lançou outros álbuns com o Lane até a banda acabar porque ele morreu e daí eles retornaram com um vocalista novo né, chamado William Duvel, que é bem eficiente em substituir o papel do Lane na banda, mas eu acho que muito do poder do Lênin não era apenas a voz dele, mas também as letras e a maneira que ele interpretava os temas do Alice in Chains no palco. Eu tive a sorte de ver esse show aqui no Brasil, que aliás foi o último show com a formação clássica que gravou o Dirt. Foram os shows do Hollywood Rock de 93, porque o Mike Starr, o baixista, estava com problemas pesados com heroína nessa época, ele quase teve uma overdose e quase morreu no Rio de Janeiro. Ele foi ressuscitado pelo Lane. E aí, depois do show do Rio, que passou na televisão, o Mike Starr foi demitido e eles colocaram no lugar o baixista que acompanhava o Ozzy Osbourne, o Mike Inês, que continua na banda até hoje. Então, os brasileiros tiveram o privilégio de ver esse show que rolou três meses depois do lançamento do Dirt. eles tocaram várias músicas desse disco, no Morumbi e no... Foi no Maracanã, Pedro? O Hollywood? Naquela época, não, né?
0: Não, não, esse Hollywood foi na Praça da Poteuás. Eu Praça me lembro do show. Impressionante. É. O Alice and Chase foi impressionante.
1: Foi, a melhor, foi é. o melhor show do festival, na minha opinião. Desculpa aí, é o Seven. E eu nem considero do Nirvana, né? Porque ele não conta como qualidade, ele foi histórico, mas não foi exatamente bom. Sorte de quem foi estava uma lá. uma
0: performance, não foi exatamente o show. é. Pode exatamente. Acho
1: que a gente tem que falar sobre isso em breve, quando esse show vai completar 30 anos, né? Considerado o pior show da história do Nirvana, os, os dois piores shows do Nirvana. O
0: pior é o de São Paulo. O pior é o considerado o de São Paulo. Mas é. eu ouso, eu, 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 eu é, digamos assim, <risos> divergir. Eu ouso... I beg to differ. Eu ouso divergir.
1: Sobre eu quero isso. divergir sobre isso também. Mas eu acho que eu vou
2: desequilibrar mas você, eu acho aqui. Que mas...
0: matou, acho que o Pablo matou a charada sobre os motivos do Alice James não ter, não ter vingado, ter ganhado tanta projeção, feito tanto sucesso ou mesmo reconhecimento crítico a, a heroína e, a, e, e um certo O um estilo de vida dois músicos. É, acabou se sobrepondo também a, um, a, um, a, a temática de composição. Então, o Alice in Chains ficou um pouco como, é, com aquela coisa do lento e sombrio, que não quer dizer que é bom que é ruim, pelo contrário, é super denso, e da forma como era tocado e cantado, mas era considerado... Alguém, algum fã de rock que estava ligado no, no punk rock do, do, do Nirvana pela energia e por outras coisas mais, o sacode ali do El do, do 7 o, o outro lado do Gloom, eles eram uma proposta totalmente diferente, né? É, o Soundgarden muito mais pesado, mas também com cara bonitão, que é tudo que o Lain Steele não é, <risos> você querer comparar o Chris Cornell com, com o Lain e aí, então, a coisa não, é, ficava muito desfavorável para o l
2: eu acho que tinha acho uma concorrência tá ali, né, uma, a, a concorrência, eu abri aqui para lembrar do, do, do Lineup de 83, a gente já citou Nirvana, é o Seven que fez um baita no show, e tinha o Chili Peppers, né, nesse festival, quer dizer, a gente está falando de bandas Peppers, dessa época, de exemplo, é, mais de Sound Supostamente,
0: para muitos, o Chili Peppers no auge, né? É, no auge comercial,
2: pelo menos, né, embora eu preferisse o, o, o Chili Peppers anterior... Mas Ela... sim, era uma concorrência grande, era difícil, e eu, eu, mas eu lembro de, que realmente esse show foi, foi espetacular, eu vi em São Paulo, eu não sei se essa polêmica do, de qual show do Nirvana foi mais histórico, se é São Paulo ou Rio é difícil, talvez a gente tenha que rever os dois e tentar fazer um exercício, mas eu quero dizer, Pablo, que primeiro eu acho o Chains legal, eu acho que o Duvel cumpriu muito bem o papel dele. Eu lembro quando eu vi ele cantando e é uma bronca segurar, segurar é, a, né, o lugar do, do Lenny Stern e ele foi muito bem. Ele me impressionou bastante assim, o vocalista tocando que... guitarra
1: junto, né? Isso, Coisa que que o vocalista que sempre fazia,
2: que segurou bem, bem essa onda. Mas eu quero dizer que o meu Dirt de 92 tem uma letra a mais, é o Dirty com Y. Então eu não tinha muitos ouvidos para o Alice in Chains, porque eu tinha para o Nirvana, já não tinha mais muito para o Chili Peppers. Tinha também para o Chili Peppers um pouquinho, sim, mas os meus ouvidos mesmo nesse ano estavam para o Dirty do Sonic Youth, que também fez aniversário agora, na verdade foi lançado aqui no dia 21 de julho, portanto já há mais tempo e é um disco espetacular de uma das bandas da minha vida, assim, eu gosto demais do Sonic Youth. Eu, para mim, o Dirt de 92 tem uma letra a mais, tem um y na conta e é <risos> eu, do Sonic
1: Youth. Eu gosto do Dirt, mas eu não gosto tanto. Eu acho que tem discos melhores do Sonic Youth, né? Para citar, sei lá, o seguinte e o anterior. Mas enfim, o, o Dirt dessa época. É, tem alguns fatores especiais na minha vida Foi o primeiro CD que eu comprei Com o meu próprio dinheirinho Como um adolescente roqueirinho Que não tinha barba, mas adoraria ter Um cavanhaque grunge E esse disco rendeu cinco Videoclipes e cinco singles né? Bones, Rooster, Angry Chair Down in a Hole e Wood E essa Wood ela foi gravada Antes, numa sessão anterior Que gerou inclusive o EP Que a banda lançou, o EP acústico chamado Sap eles gravaram Wood na mesma sessão e ela foi a trilha desse filme Singles, ou Vida de Solteiro. E a banda aparece como Alice in Chains no filme. E o disco também tem uma vinheta, que tem a participação do Tom Araya do Slayer, que, enfim, é apenas ele apenas grita. Então eu tenho duas trívias para acrescentar. né Tem uma trívia a respeito de quem escutou esse disco na época não escutou ele na ordem das músicas que a banda desejava. Se você vai ouvir o disco hoje, por uma plataforma de streaming ou mesmo pelo vinil relançado, você vai ouvir a ordem correta. Só que o disco que saiu aqui no Brasil em 92, ele coloca a música Down in a Hole é, no final, antes de Wood. Então o disco termina com duas baladonas. Mas o que a banda queria é que Down in a Hole ficasse no lado A, para o lado B ser o lado drogado. Né? Porque basicamente o Dirt é um disco conceitual. É um disco de tristeza, sofrimento e sobre enfrentamento de é, drogas. E o lado B, basicamente, todas as músicas são sobre isso. Inclusive, o Wood é uma música que o Jerry Cantrell escreveu em homenagem ao Andrew Wood. Não é um Wood, é o Wood, né? Mas o Andrew Wood, que foi o vocalista do Mother Love Bone, que Sim. foi um dos primeiros a morrer de overdose lá em Seattle. Então, é, o lado B do disco é um lado... De drogas E se você escutar o disco hoje Você vai saber disso Mas na época quem escutou Não percebeu Meu outro parêntese final É que quando a banda Veio pra cá em 2013 Eu convidei os integrantes, para a festa da Rolling Stone, que a gente fez no Rio de Janeiro. Só que o le mais legal disso tudo é que eu convidei a banda, né, por meio do Mike Star, o... desculpa, por meio do, do Mike Inês, o baixista, uhum. que substituiu o Mike Star. Eu entrevistei ele seis meses antes do Rock in Rio, né, e foi muito legal, porque durante a conversa eu fiz ele chorar algumas vezes, o que é ótimo quando você faz o seu entrevistado chorar, né, principalmente quando é sem querer na hora que ele respondeu sobre a presença do Lane na vida dele, e eram amigos como irmãos e tudo mais, e daí, para amenizar, eu resolvi convidá-lo para a festa. Eu falei: ah, quando você estiver no Rio, se vocês quiserem ir numa festa e tal, e ele falou: não, quero sim, quero sim. E aí, qual foi a minha surpresa? Que seis meses depois ele lembrou disso e mandou um recado por meio da assessoria falando: Ah, e o, o Mike quer ir na festa que você convidou. Daí eu convidei mesmo e eles apareceram. Né? O, o, o baterista, o Sean que é ótimo e o Mike Starr, os dois apareceram na festa, me agradeceram muito, e foi muito legal. O Jerry Cantrell não foi, acho que eu contei já essa história, ele não foi porque ele foi ameaçado de morte naquele dia pelo Twitter e ficou com medo de sair no Rio de Janeiro.
0: I'm talking about Rio! Rio de Janeiro!
1: Fazer o quê? Mas é isso, gente. Dirt, do Alice in Chains, completa 30 anos essa semana, e eu sou se você ouviria. Eu Vou virar a página aqui então para o Pedro só eh, escolher
2: no seu na sua discoteca CDTeca eh, streaming Teca ah, streaming Teca já se tinha ouvido falar nisso Pablo Mesala
1: não é horrível mas gostei
2: eu, eu acho horrível também mas eu acabei de
1: inventar então, então eu gostei mais Pedro só está na sua
2: e fazendo uma pesquisa em sua streaming Teca e ele vai nos dizer que aparece nos momentos mais recentes de sua pesquisa, também conhecido como a melhor banda do mundo esta semana.
0: Olha, a melhor banda do mundo esta semana são duas bandas, na verdade, um, 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 uma bunda, um bumbum, um cantor, jovem cantor egípcio, é, egípcio-belga, é, que se chama Tamino, Tamino Amir Moharam Fuad, é um cara, ele tem só 25 anos, ele tem uma voz assim, angelical, celestial, bastante comparada ao Jeff Buckley, ou seja, coisa seríssima, né? Ele lançou o primeiro disco dele em 2018, eu me lembro de, antes da pandemia, era um dos discos que eu estava mais ouvindo Tem uma música chamada Habib, que quer dizer querido, né? Na, na língua, na língua no, no, no idioma árabe, né? e não é, não tem nada a ver com o Habibs, <risos> e, e o, o Tamino, cara, ele é um cantor incrível, ele tem uma, é, uma vontade de mudar também, porque ele, esse segundo disco, ele pegou, ele foi aprender o alaúde, né? o instrumento típico lá do, do norte da África, e ele aprendeu o alaúde com um refugiado sírio, então também já fez, já fez uma salada de influências Culturais, porque ele é um, ele é um imigrante né, egípcio, filho, ele é filho de músicos egípcios. Parece que o avô dele foi um cantor de sucesso. E, só que ele realmente já extrapolou as fronteiras europeias e, e do norte da África. Ele já fez é, Tiny Desk com nos Estados Unidos. No, nos Estados Unidos, as pessoas começaram a gostar dele bastante. E esse segundo disco, ele deu uma mexida em coisas, esse novo disco se chama Saar, né? E tem músicas com orquestra, tem várias músicas que ele toca o alaúde, ele já se meteu a tocar o alaúde, e tem um dueto com uma cantora chamada Angélica também, que é belíssimo. Eu recomendo esse disco, é o um disco que saiu este sábado agora, fresquinho, e eu assim eu sou uma pessoa que gosta de ficar atento à música fora dos grandes centros anglo parlantes e, e isso aí é um realmente é um achado musical me empolga bastante o, o trabalho do Tamino Página? Não. Encontrada? Eu acho que nós vamos ter no futuro na seleção brasileira um LinkedIn gaúcho um, um LinkedIn pernambucano.
2: <risos> eu acho que a gente deveria encerrar, então, já que a gente começou no futebol, fez esse loop todo, e com essa constatação futurística de Pedro só, eu vou me despedir dessa edição número 21 e voltamos então na semana que vem na edição. 23 e no meio disso tudo tem uma eleição. Espero que todos sejamos
0: felizes. Hoje Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem.